0: Здравствуйте, меня зовут Ксения Тиханкина и это подкаст Digital Зеркало. Подкаст о том, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь, образование и бизнес. Сегодня в студии со мной управляющие партнеры школы диджитал профессии Epic Skills Виктория Егоренко и Дмитрий Гутницкий. Виктория также является главным резидентом компании Malinas. А Дмитрий предприниматель и эксперт по методологии мышления. Сегодня мы поговорим о том, чему же стоит учиться, а также обсудим, что такое soft и hard skills. А, Виктория, давайте поговорим про так называемые твердые и гибкие навыки. Твердые – это профессиональные навыки, которым можно обучить, а мягкие навыки – так называемые надпрофессиональные, которые больше касаются коммуникации, умения мыслить, умения презентовать продукт. Какие навыки важно иметь тем, кто работает в диджитал-профессиях? Слушайте, но то время, когда
1: считалось, что диджитал э, – это э, мальчики-задроты и девочки в, с длинной косой и в очках, да, это вот время безвозвратно ушло, да? это люди, которые умеют общаться, хорошо общаются. Давайте скажем честно, современный принц – это разработчик. Да, вот э, девочки сейчас, э, ну те, кто поумнее, они все хотят замуж за разработчиков. И разработчики э, и выглядят прилично и э, разговаривать умеют. Вот, например, у меня в Малина все технические специалисты, все очень хорошо разговаривают, да, то есть они все выходят и приезжают к клиенту, могут презентовать свою работу, а, могут спокойно поддержать беседу. Да, наверное, есть какие-то узкие специализированные вещи, когда, ну, трудно понять, например, владельцу бизнеса, а, технического директора, как и главному бухгалтеру, а, понять, ну, любого другого земного человека, да, то есть это какой-то свой язык но есть такая история про то что если ты просто разработчик но не умеешь общаться например коммуницировать ты можешь зарабатывать не знаю 200 тысяч рублей в месяц а если ты умеешь объяснить например если ты работаешь с разработчик один из битрикс например и ты умеешь разговаривать с женщинами которые работают в бухгалтерии умеешь им объяснять и так далее твоя зарплата будет начинаться от 500 тысяч и выше это как бы реальные цифры это не фантастика да я вообще когда это узнала что можно за год вырасти в зарплате до миллиона рублей в месяц. Я поняла, что я училась не на того всю жизнь. И более того, и скажу ужасную вещь, я, наверное, вышла замуж не за того. То есть, вот, вот где олигархи.
0: Когда мы говорим про обучение диджитал профессиям, какие hard skills и какие soft skills преподаются в школе Epic Skills?
1: Да, ты, спасибо за вопрос. Он очень правильный, потому что мы курс обязательно так выстраиваем, чтобы там были не только хард да, не только чтобы вы научились программировать или чтобы вы научились делать медиаплан, да, а, чтобы вы умели его презентовать, чтобы вы умели снять запрос у клиента. Вы могли слышать клиента и понимать, про что он говорит. Да. Очень важна психологическая основа, да, то есть психология потребителя это очень важно понимать. Аналитический ум вообще в плюс сразу до да, всей этой истории. Понимание бизнес-задач тоже. В плюс. Вот есть история про веб-дизайнеров, да, как говорят, что слушай, я не могу быть веб-дизайнером, ну вот я не умею вообще рисовать, я никогда не рисовала, не умею и так далее. А, я вот тоже про себя так думала, что я вот никогда не смогу быть никаким веб-дизайнером, арт-директором и так далее, ну я реально не умею рисовать. Самая большая моя травма, которая случилась, я ее до сих пор помню, это было в, во втором классе, когда на уроке рисования учительница взяла мой рисунок, показала детям и сказала, вот так никогда не рисуйте. А для меня это был шедевр, я нарисовал шедевр, я как сейчас помню, что это была зимняя картинка, деревья под снегом и птички летают. Понятное дело, что мои птички это были какие-то ужасные черные такие точки, но я-то балдела от этой истории. И я эту историю помню до сих пор, с того времени я перестала рисовать в принципе и сразу сказала, окей, я не рисую, я не умею, нас в семье не рисуют, у нас в семье поют и танцуют. Я буду петь и танцевать, но и когда я стала уже вот в этой индустрии работать, мне стали наоборот говорить, там, не знаю, арт-директора, типа, а почему тебя, ты точно можешь быть, там, не знаю, веб-дизайнером, там, арт-директором. Я говорю, да вы что, я не могу линию, ну, начертить, вот прямую она у меня будет кривая, там, еще что-то. Говорит, слушай, это вообще не важно, у тебя есть вкус, у тебя есть стиль, этого достаточно. Дальше для дизайнера важен навык насмотренности. Именно про это мы говорим, что вы можете быть веб-дизайнером, даже если вы не умеете рисовать солнышко. Вам это не надо. Веб-дизайнер это не про то, что вы красками или карандашом что-то там рисуете, а потом кто-то там, ну, типа программист, переносит это а, в, не знаю, в код, да, в, в интернет, назовем так, да, потому что люди часто вообще не понимают, что такое интернет. Это интересный вопрос, спросите, что такое интернет? Нужно много интересных вещей услышать, что такое интернет. Как заставку сделать, поспрашивать людей на улице. Да, да что такое хорошо. интернет. Насмотренность
0: – это твердый навык, профессиональный или… Да, это, это профессиональный, профессиональный навык.
1: И, например, на курсе мы сразу говорим, что у вас он будет появляться, чем больше вы будете пробовать работать, вы будете общаться в комьюнити дизайнеров, вам будут говорить, что смотреть, вам будут обращать внимание, смотри, вот это, 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 условно, это хорошо, это не очень, это модно, это там трендовое и так далее, это вообще что-то там запредельное, еще что-то, будут говорить на кого смотреть, на что смотреть и так далее. Вас будут учить композиции, шрифту, цвету и так далее. Да? Вас будут учить не только этому, но и что такое адаптивная верска, да, э, из чего состоит сайт, что это вообще такое. Да? Поэтому история про то, что когда люди думают, ну я что-то творческое, ну что-то творческое, то ли фотограф, то ли дизайнер. Вот Веб-дизайнер часто эта история не про творчество да, вот в, в чистом виде. Вообще, если задуматься, как переводятся слова дизайн с английского, то это вообще не про творчество, это переводится как проектирование. И современный дизайн, веб-дизайн, это про проектирование. По сути, ты инженер, по сути, ты архитектор, ты инженер, ты проектировщик. Ты думаешь прежде всего. Поэтому иногда людей ну, постигает разочарование, которые думают, что это бабочки в животе. Это не про это. Это профессия, это сочетание вот, действительно софт-скиллов и хард-скиллов. Мы, например, на курсе обязательного веб-дизайна, у нас есть большой блок, посвященный презентации. Потому что это очень важно, уметь презентовать себя, свою работу, свою идею. Это все очень субъективно всегда, идея, картинка и так далее. И надо уметь рассказать и презентовать эту историю, чтобы клиент с первого раза принял твою идею, понял про что ты, да, и не остался в своих иллюзиях, потому что вот эта история про то, что что-то мне больше нравится синенькое, а у вас тут больше желтенького, ну, ну как бы вообще ну, вообще непрофессиональные разговоры, да, поэтому мы очень многому обучаем людей на курсе, да, чтобы умели презентовать себя, умели продавать себя, это очень важный навык. Вот. Поэтому
0: все остальное э, научиться можно всегда. Мы коснулись очень интересной темы о том, что гибкие, да, мягкие навыки, они влияют на уровень зарплаты. Э, с чем это связано, Дмитрий, по-вашему?
2: Э -э, наша жизнь значительно сложнее, чем э, набор э, каких-то профессиональных навыков, которые можно выучить за год-два в университете или в школе. Э -э, жизнь бесконечно сложна и включает в себя как технические. Навыки как логические умения мыслить, так и огромный комплекс невербальных, внутренних, эмоциональных переживаний, и все это неразрывная, неразделимая реальность, в которой мы живем, и если вы научились какому-то техническому навыку и пытаетесь исключительно с помощью этого технического навыка продвинуть себя, свои идеи, свою работу в эту самую реальную жизнь, то результат будет так себя. Но ну, это как попытаться с помощью детского рисунка, карты пойти в реальной жизни и в туристический поход. Нет, с такой примерно нарисованным детским рисунком далеко не уйдешь. Нужна точная карта, а точная карта включает множество деталей. В том числе и психологические навыки, в том числе и умение управлять эмоциями, и критическое мышление и множество-множество других навыков, которые, с помощью которых можно дойти до, до результата. Вот. Поэтому собственно, люди, которые умеют и видят вот эту сложность окружающего мира, умеют использовать свои технические, профессиональные навыки вместе с навыками вот те самыми софт скиллами они добиваются значительно больших успехов в разы больше, чем те люди которые убегают от сложности пытаясь как-то вот все упростить формализовать вот у меня есть формальные требования ко мне вот результат ешьте его каким вот каким сможете, таким и забирайте. Нет, так, к сожалению, ну или к счастью, не работает. Так что, Виктория, не бойтесь сложности, полюбите эту сложность и попытайтесь вот, этот вот, вот эту вот любовь вот к этому сложному реализовать в виде вот этой все усложняющегося понимания картины мира.
1: А, а точно это стоит? Ведь жизнь проще, чем нам кажется иногда. Мы сами усложняем эту систему иногда не система сложна, иногда мы ее искусственно усложняем. Как Я сог... искусственно согласен, согласен.
2: Это правильный очень вопрос, очень правильный вопрос. Спасибо, Действительно, обязательно, обязательно, в любом усложнении, в любом попытке создать какую-то теоретическую, концептуальную сложную модель, нужно не забывать про контакт с собой и с реальностью, нужно чувствовать себя, сигналы своего тела и чувствовать вот этот вот контакт с реальностью, что там происходит. Да, можно придумать схему, да, можно усложнить, но надо потом пойти и проверить, а это вообще работает, это вообще кому-то надо, или это фантомы внутри твоей головы.
0: А если голова гениальна? Кстати, в продолжение темы, да, про, про слушание себя, у вас в этом году вышел в Epic Skills очень классный ежедневник интернет-маркетолога, да, я его и случайно там включены с как раз пункты про планирование, про полезные привычки, про колесо баланса. Да. да. Вот скажи, пожалуйста, пару слов про это. Слушайте, это
1: наша гордость. Руководители интернет-маркетинга компании Малинос собирали реально эти знания, их компоновали. И вот такой получился еженедельник, они его называют еженедельник. А, где а, есть терминология интернет, связанная с интернет-маркетингом, да, то есть если вы что-то забыли или вы в начале пути профессионального, то у вас здесь есть такая подсказочка. Но кроме того, что здесь есть вот, да, вот, что называется, вот 7 способов улучшить медийную кампанию, чек-лист номер 4, например, да? то есть есть такие вот чек-листы а, про медиапланирование, да, например, тут сразу, что, что это такое, что делать и так далее. И так по каждому, по каждому инструменту, по контексту, бренд лифт, исследования и так далее. То есть это будет интересно и полезно не только кто начинает свой путь да, в интернет-маркетинге, но и те, кто уже там плотно, плотно. И мы здесь еще думаем как раз про soft skills. Здесь есть колесо баланса, здесь есть способы планирования очень разные, да, кто что любит. Да. Ну и самое главное, ну, я из тех, кто любит потрогать, ну, любит, чтобы ее потрогали. Вот. Поэтому он очень приятный на ощупь. Очень приятный. Не только цвет
0: клевый, да, но и да. очень приятный на
1: ощупь. Вообще, цвет, я этот цвет называю э, цвет чемпионов. Ну, вот вас возбуждает, э, Ксения, этот цвет? Мне Вам кажется, хочется достигать? Он очень
0: идет э, к цвету ваших волос, Виктория.
1: Спасибо, Ну не без этого. Не без этого. Вот, и Дмитрий, он тоже подходит.
0: Создатели Skills чувствуете практически один шрифт. Чемпион. Получается, что когда мы говорим да, вот про навыки гибкие навыки и soft skills, которые включены, например, в ежедневник, это больше про умение управлять собой, своим временем. Но если мы говорим про soft skills, которые нужны для профессии, это про управление не знаю, вниманием, управление информацией, скорее всего, наверное, так. У меня вот такой вопрос. А вот работа с информацией – это soft skill?
2: Да, работа с информацией это большой, комплексный и такой очень сложный навык, который включает в себя и критическое мышление, и планирование, и тренировку воли, если такая есть. И...
1: Ну как кому повезло?
2: Ну, наука по этому вопросу имеет разное мнение то ли она есть, это Но воля, то ли ее
1: нет. В народе мы все-таки считаем, что она есть.
2: Вот туда же к этой же истории относится на навык управления эмоциями и внутренними состояниями. И вот это вот все вместе, вот это множество навыков из разных областей, позволяет в итоге. Работать с информацией и делать так, чтобы внешнее воздействие информационное приносило пользу. Собственно, по аналогии можно посмотреть вот то, как мы привыкли думать, то, как мы привыкли действовать с экологией и воздействием физического мира на нас. У нас у каждого человека есть большой опыт и большой багаж знаний о том, как правильно питаться, как соблюдать гигиену, что нужно там каждый день чистить зубы, умываться. и, и дальше много, много много историй о том, как правильно себя вести с вот этим вот воздействием физического мира. Но в части взаимодействия с информацией, с информационными источниками с миром информации, у большинства людей нет практически никаких устойчивых навыков и знаний. Хотя по факту, если разобраться повнимательнее, информация влияет на человека, на современного человека, не меньше, чем экология и воздействие физического мира.
0: А это влияние больше позитивное или негативное? Какого рода?
2: Ну как Всякий инструмент при правильном использовании приносит пользу, а если каким-то инструментом пользоваться необдуманно, если его использовать не по назначению, то навредишь и себе и другим людям. Современный человек даже уже не постепенно, а очень быстро превращается из живого организма в инфорго, в информационного организма. Мы на не чуть-чуть, а очень значительной своей частью становимся продуктами информации, которую потребляем. То, как мы думаем, влияет на то, что мы делаем. Но мы думаем не из безвоздушного пространства, а из той информации, которая попала в нашу голову. Из того воспитания, которое мы получили, из того инф... потребления контента, которое вот мы сейчас здесь, сегодня, вчера э делаем из того, что нам рассказывают другие люди, из, тех, из того отношения, которые другие люди, наши друзья, знакомые, коллеги, проявляют ну, к чему-то важному, что нас окружает. И вот это вот, э, информационные вот эти вот э, составляющие, они, собственно, и являются тем способом, которым мы думаем, теми элементами, которыми мы думаем. А то, как мы думаем, мы так и делаем, то и делаем, а что мы делаем? Потом. потом
1: Звучит вот... как русская народная сказка. Да, потом
2: беда случается. Из-за того, что объем информации очень большой, и защититься, закрыться от него, спрятаться невозможно. Мы живем в современном мире и погружены полностью в информационные потоки и не можем без них жить. Но из-за обилия информации мы попадаем в ситуацию, когда не можем понять, выбрать, а собственно, что нам надо, а что не надо, что для нас полезно, а что вредно, что подходит нам, а что нет. Если этого навыка нет, если нет понимания, как взаимодействовать с информацией, то человек довольно быстро погружается в нездоровое инфопотребление. Ну, это как есть каждый день с утра до вечера чипсы, чипсы и, и да, и какой-то фаст, фастфуд. И через Несколько лет начнутся сложности со здоровьем, а, а дальше ожирение и смерть.
0: Гречневую кашу.
2: Я голодаю, я по утрам не ем. Только воду.
0: Ну, вот, получается, если ты держишь в поле зрения планирование, да, целеполагание, полезные привычки, соответственно, это на тебя позитивно влияет. А если ты постоянно, ну, давайте условно возьмем соцсети, как пример, скроллишь ленту, читаешь какие-то новости, в том числе сейчас очень много негативной, агрессивной информации, то это тоже, скажем так, ну я так скажу на своем языке, это наверное как-то бьет по психике. Есть такой момент?
2: Без сомнений, это необдуманное излишнее потребление информации, причем вот такой вот информации лоскутный, кусочный, вырванный из, из контекста, приводит к тому, что мозг заполняется мусором. Это информационный мусор, из которого потом никакие мысли не складываются, никакие идеи не появляются. Ну и, собственно, вот это вот постепенное погружение в, вот это вот, в бесконтрольное с... потребление информации в режиме спама, оно приводит к тому, что человек находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии, когда, ну, практически как наркоман. Мне здесь плохо, в этом состоянии плохо, но никуда дальше я двинуться не могу, потому что даже не понимаю, что делать. Чтобы понять, что делать, надо ну, какую-то картину мира сложить, надо что-то ну, напрячься, а я не хочу, уже не могу напрягаться, мне хорошо лежать на, или сидеть в кресле, листать ленту с маленькими, коротенькими, простыми для понимания роликами и картинками, и с удовольствием наблюдать, за тем, как жизнь проходит мимо.
0: То есть получается, огромное потребление информации, тем более какой-то там нефильтрованный, оно приводит к тому, что человек становится, не знаю, ленивым, или, не знаю, перестает мыслить. Вот что, с чего начинать, чтобы вырваться из задать, этого порочного круга?
2: Задать себе очень простой вопрос. А, собственно, кто актор? Ну, кто здесь действует? Я на, 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 вовне выдаю что-то, я решаю, что делать? Я действую? Или я лежу в режиме потребления и вот эта входящая информация во мне влетает, влетает, влетает. Кто-то потребляет информацию совсем простую в виде коротких роликов, кто-то пытается ну, оправдать себя тем, что потребляет полезный, околонаучный, научно-популярный контент, какие-то научные ролики, передачи, там, обучение на каких-то курсах. Но если посмотреть, повнимательней присмотреться, то ответ на вопрос, кто актор, расставляет все на места. Если я просто потребляю информацию, бесконечно обучаясь, ничего вовне не делая, ни с кем вовне не взаимодействия, то я просто потребитель. Просто, как бы помягче
1: сказать. Скажи красиво. Мягко и красиво.
2: Да, Виктория, скажу вот как. Вы постепенно становитесь батарейкой для соцсетей. Потребляя... Типа, Своим
0: вниманием, лайками, всю эту машину как бы...
2: Как машина производства контента заточена на то, что люди являются батарейками, которые дают энергию, свое внимание, время и деньги для того, чтобы вся эта система производства контента продолжала существование, продолжала работать. Поэтому либо ты становишься батарейкой, либо актером.
0: Производишь выбор. этот контент,
2: из-за
1: которого люди становятся батарейкой. Выбор, выбор вы
0: тобой. А как, тогда такой вопрос, а как все-таки из потребителя стать актером, или вообще как просто понять, что эта информация тебе не нужна? Как стать автором своей жизни? Или, по крайней мере, сократить потребление вот этого ненужного контента?
1: А это связано, кстати, вещи, стать автором своей жизни и перестать потреблять так много информации.
2: Да, это первый шаг. Ну, Нужно выгнать из головы, выгрузить из головы тот мусор, который туда набился.
1: А как понять, что это мусор или нет?
2: Это довольно несложно. Это, э, первый шаг – это остановить любое инфопотребление.
0: А телеграмм с... да, 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 а удалить или что сделать? Да-да-да, сидение
1: в мессенджерах, в переписках да. – это равно сидение в ленте в соцсетях?
2: Отключить физически весь входящий контент на несколько суток все гаджеты все мессенджеры все телевизоры все 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 отключается и за эти там двое трое четверо суток сколько потребуется должна возникнуть э, вот эта сначала э, пустота и на ее месте э, энергия которую надо куда-то направить эта энергия по идее должна вылиться в какую-то созидательную деятельность мне вдруг захочется или вам вдруг захочется чего-то по-настоящему этого захочется
1: а если И когда нет?
2: ждать, тогда придется ждать неделю или две. Но это должно, это произойдет чуть раньше или чуть позже. Вот это вот внутреннее ощущение нехватки того, что есть что-то очень важное, что нужно обязательно сделать, оно появится. И в этот момент ты можешь, можешь из потребителя, из батарейки стать тем самым актером, человеком, у которого есть цель, есть идея, есть видение будущего и человека который готов вот это вот с другими людьми взаимодействовать не не просто так а, а вот вот в эту вот двигаться в эту большую важную для него цель
0: я заметила, что очень многие творческие люди или те люди, которые допустим, пишут какие-то тексты, статьи, они действительно зачастую практикуют такую вещь, что отключают телефоны, то есть условно в рабочее время до них не дозвониться, они могут не ответить на мессенджеры, потому что им нужно время для концентрации. То есть получается отказ вот этого инфопотока, он позволяет высвободить энергию, то что ты сказал, созидательную силу для того, чтобы что-то свое создавать. А есть ли какие-то другие способы, то есть не только полностью отключать, но может быть есть какой-то, не знаю, способ контролировать потоки информации?
2: Есть большой пласт, большой объем информации, навыков о том, как правильно организовать свое взаимодействие с гаджетами и информациями. По этому поводу есть обучающие курсы, марафоны, всякие разные способы наработать здоровые привычки, как то, например, выделять себе в течение рабочего дня там, два слота по полтора-два часа, в которые ни на что вообще не отвлекаться. Ни на телефоны, ни на компьютеры, ни на людей. Вот Всему известно, что там с 10 до 12 я в закрытом помещении работаю с текстами, там, с идеей, с какими-то расчетами или еще с чем-то. И это время, когда ко мне никто не заходит, никто не звонит, никто не обращается ни с какими просьбами. И этот слот вот этого концентрированного внимательного действия, творчества, это способ сгенерировать ну, что-то интересное, важное, большое. Ну, это, собственно, один из, из способов, как наладить эти самые отношения с информацией. Есть ну, простые, тоже есть хорошо известные истории о том, что большой поток уведомлений, который влетает в экран телефона, это, это беда. То есть можно отключить уведомления в телефоне, отключить э, уведомления от мессенджеров, чтобы не отвлекаться в течение дня на вот эти вот бесконечный поток э, всплывающих, э, отвлекающих э, внимание действий.
0: То есть получается, продуктивность напрямую зависит от того, как мы растрачиваем свое внимание или на что мы его тратим?
2: Собственно, внимание фактически является единственным э, ресурсом нашим собственным внутренним, которым можно сознательно управлять. Все остальное это несознательная деятельность, это все внутренние неконтролируемые процессы, которые катятся как-то сами. Вот наши навыки, как они есть, вот какие есть, такие есть. Вот наши автоматизмы, выработанные привычки, вот обстоятельства внешние, с которыми мы ничего не сможем поделать, они вот как случаются, так и случаются. Вот эмоции, которые мы можем просто прожить и не можем их ими управлять. Но вот единственное, чем мы действительно можем управлять, это фокусом нашего внимания. Если мы умеем его направлять, если мы его умеем вот это вот концентрировать на, на одной какой-то задаче достаточно продолжительное время, чтобы добиться результата, ну, вот такие люди, кто умеет это делать, оказываются успешными, оказываются успешными не в плане, что они зарабатывают много денег, а в том плане, что они их жизнь становится счастливой, наполненной и вот это вот, в гармонии с окружающим миром и с людьми, которые их окружают.
0: Потому что они осознанно работают с вниманием, то есть помещают его в те вещи, которые ему нужны, а это как раз планирование, полезные привычки, да, то есть то, про что тоже как бы, да, вы говорите, на озоне есть. На зоне есть приобретайте у нас ссылочка будет внизу потом ссылочка будет внизу так вот ссылочка можете. внизу приходите по <смех> ссылки по описанию следуйте за мной я всегда хотела сказать эту фразу Дудя <смех>
1: <смех> а, У меня еще такой Дмитрий, вопрос а сколько ты зарабатываешь в месяц обладая вот таким авторством ну, если про Дудя
2: напомню моя была мысль не в том в том что деньги или размер дохода увеличена дохода не имеет значения. Важно, что твое внутреннее содержание соответствует той форме, в которой, с которой ты являешься миру, с тем, как ты взаимодействуешь с этим миром.
1: Разве деньги не эквивалент успеха? Нет. Как понять, успешен я или нет? У тебя должны быть четкие KPI, вот эти внутренние ощущения. А -а -а. Я успешен, потому что мои родственники, целых три человека, и две женщины э возраста 35, они сказали, я классный, я успешный.
0: У нас аудитория чуть помоложе наш нас смотрит, я надеюсь.
1: Мы надеемся на это. Следуй за нами, если тебе 20, 25. Если тебе 35, выключай. А если тебе снова
0: 60, включай, Дмитрий. Когда мы говорим про работу с информацией, часто всплывает такой термин, как критическое мышление. Дмитрий, можно вот простым языком, что же это такое и как это помогает работе с информацией?
2: Виктория. Простым языком. Да, Виктория, так к вам вопрос.
0: Про простой язык или про
1: мышление это на, на заставку. Я боюсь, что это не ко мне. Вот про креативное мышление – это ко мне. У меня есть лекция «Инсайт. Как его найти?» и практические задания. Приглашайте меня на лекции.
0: Кстати, это правда. Это, кстати, надо оставить. Это, кстати, правда. Я даже не придумала
1: ничего.
2: Про критическое мышление.
1: Про критическое мышление?
2: Ну ты говоришь, это важно.
1: Это важно. Ну я чувствую, например, что мне не хватает критического мышления. И я вообще вот это чувствую нехватку последнее время. Вот многие говорят, что вот коридор возможностей сейчас откроется, а как найти этот коридор возможностей? Вот еще про позитивный сценарий я как-то примерно понимаю. А для того, чтобы найти вот это, как я называю, третью гипотезу, нужно критическое мышление. И я вот сейчас ощущаю в себе вот этот недостаток системного мышления, где-то критического мышления. И этого правда не хватает, потому что ты уже привыкаешь думать в одной колее плюс-минус. Да? Я делал тут просто упражнение да, на критическое мышление, вот просто найти третью гипотезу. Там есть схема, по которой это находится. Да? Вот есть одна гипотеза, ты в противовес другая, но серия, он меня не любит, он меня любит, и надо третью гипотезу. И я такая, блин, третья гипотеза? И там, ну, как бы даже написано, и вот у меня прям чувствую, как вот это, мозг так зашевелился, а что еще там может быть? И ты понимаешь, а там, ну, там может быть, и не только третья гипотеза, но по сути, там несколько должно быть. То, что говорит Дима про усложнять систему, это, ну, правда, Управлять надо сложной системой, а для того, чтобы управлять сложной системой, значит, ты сама по себе должна представлять из себя еще более сложную систему, и тогда ты сможешь управлять все более и более сложными системами. И вот тут я такая думаю, так, вот мое вот это петь, танцевать, креативное мышление, это все здорово, но сейчас не хватает каких-то, ну, для меня это прикладные вещи, да, и тут, ну, и тут как бы вот тоже эта история про возраст, тебе не важно, сколько тебе лет, 25, 30, 45, 50, у тебя вот если этого, этой привычки нет, условно найти третью гипотезу, у тебя будет очень тяжело там все происходить. Вот это э -э -э, это как-то, если играть на фортепиано, и, например, там долго не играл. Да, и потом садиться, вроде навык-то он как бы есть, но ты прям чувствуешь даже не сколько в пальцах у тебя вот это, сколько вот тут у тебя происходит такой тр, -тр, 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 -тр в смысле, в смысле, там память хуже работает, да, вот эта реакция хуже, еще что-то окажется, как так-то, ну как так-то все забывается, да, как и языки тоже самое, если там был даже. Свободно владел английским языком, но почему-то какое-то время, причем достаточно небольшого времени, вот заметьте, не, небольшого, чтобы через какое-то время вернуться и вдруг понять, что ты такой э, 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 sorry. А, а", то есть ты понимаешь, но вопрос, может быть, уже сказать не можешь, потому что не хватает быстроты, не хватает а, словарного запаса, да, каких-то реакций не хватает. Получается, что вот эта история, ее постоянно нужно тренировать, да, и мышление в том числе нужно тренировать. Мы про это не думаем, нас не приучали. В школе нас учат другому, нас учат заучивать, да, и там, вот, например, я всегда не дружила с терминологией. Я не могу, ну вот, я не знаю, если мне объяснят термин, я его скорее запомню. Если мне картинкой его покажут, например, да, вот как язык учили, нам показывали картинку и слово. И поэтому у меня как-то всегда было хорошо с языком, потому что картинка, метафора – это мой язык. А выучить термин для меня – это не мой язык. И вот это заучивание, оно как бы вот вообще не промышление. Поэтому как вот… Любимая тема троечника в школе. Да, я… Такая не отличница была в школе, о том, что отличники часто, которые в школе отличники, не достигают успеха в жизни. А троечники троечники, да двоечники. Может, это разные навыки. Они, да. да, 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 да. И э, ну, тут стоит о чем-то подумать. Вот подумать стоит, чему нас учат в школе, и ну, почему мы потом не можем. То есть я всегда, например, ищу. Какие-то варианты, например, решения, принимаю решение, да, какие-то есть варианты сразу. Я думаю, так, стоп, стоп, стоп. Там наверняка есть такой вот третий, третий, пятый вариант. вариант. Да, третий да, вариант. Да, да. Надо подняться над системой. Если я не могу подняться над системой, я иду и пристаю к людям, спрашиваю, слушай, а вот-вот, а ты как бы? А вот, ага, ага. Иногда ты ну, открываешь, человек говорит, слушай, а чё ты вот так-то? А я вот бы вот так вот. И ты думаешь, фак! Точно, ведь так же можно было. А я даже в эту сторону не подумала. Хотя там, может быть, не, не что-то такое, прямо человек такой, прям пирамиду какую-то изобрел. Нет, он просто видит эту историю по-другому, как ты не видишь. И ты такой думаешь, а что ж я-то туплю, правда? Ведь так тоже можно. И это не сложно. Просто ты туда даже не посмотрел. Ты как лошадь в шорох в какой-то момент. Ты знаешь, куда бежать? Ты что, сто раз бежала? Я успешная лошадь. Я в этой тройке, центровая, yeah. они тут тянутся за мной. вот Дмитрий, что ты скажешь про критическое мышление?
2: да yeah, Критическое мышление исключительно важная вещь в современном мире, с учетом того, что мы все постепенно превращаемся в инфоргов, и наш главный навык – это навык умения, навык умения работать с информацией, информационными потоками. И здесь, чтобы ну, понять, о чем идет речь, надо посмотреть вот куда. Мозг ⁇ это такая единая огромная система, которая управляет всем. Управляет телом, управляет движениями, управляет действиями. Когда мы дышим или решили попить воды, это... Мозг же решил это сделать. Это мысль какая-то. Мы её... Импульс типа Какой-то нервный импульс, да, который через разные отделы мозга прошел принято решение действовать так: вдыхать, выдыхать, пить воду, не пить воду, пойти поесть, пойти туда, сделать вот это. И, собственно, половина мозга это мужичок, это часть мозга, отвечающая за управление движениями. И это вот некий набор неосознанных действий. Авт... Такими же неосознанными действиями, автоматизмами наполнена наша жизнь и в разных других аспектах. Мы не думая совершаем всевозможные действия. Идем в магазин, что-то покупаем, с кем-то встречаемся, о чем-то разговариваем, задаем какие-то вопросы, коммуницируем, приходим на работу, и у нас там есть... И известный план действий, где, собственно, до работы мы доедем на автомате, не задумываясь, вообще куда, что делать, садимся в машину, едем, не сильно обращая внимание на знаки, как-то оно само все это происходит. И, собственно, вопрос сейчас какой возникает? А в какой момент это неосознанное автоматическое? деятельность, вот эти автоматизмы заканчиваются и начинается собственное мышление.
1: Хороший вопрос.
2: Мышление начинается в тот момент, когда мы наталкиваемся на препятствие. Пока человек не натолкнется на препятствие, чаще всего в виде другого человека, мышление не включится. И вот здесь вот важный момент, Виктория. Угу. Ты можешь попытаться не заметить, заболтать. Это, это эту препятствие, проблему? эту проблему, а, препятствие. да, это препятствие этого, этого человека. Как-то объяснить это все, сказать: ну вот это там обстоятельства такие, это случайности, это ну, человечек э, такой. Это человечек такой. Человечек да, там, такой. да, да, да. да. Много, много, способов, много способов соскользнуть со сложности, много способов провалиться в свои автоматизмы и сказать, ну я же знаю, как тут все устроено, я уж 10 лет в этом, мне все понятно.
1: Да? Давно живу.
2: Да, да. И этих много объяснений. Вот. но способность выскочить из этого автоматизма и эм, вот эта способность целенаправленно мыслить, искать э, ответы, э, ну, собственно, вот только в этот момент и, и начинается мышление как таковое. Тут можно вспомнить Сократовскую э, идею, Сократовскую э, максимум о том, э, что я знаю только лишь то, что ничего не знаю. Только признавшись самому себе в собственном невежестве, ты можешь начать о чем-то думать. И путь э, пролегает не от вопроса к ответу, а от вопроса к вопросу. Я задаю себе вопрос: что происходит на самом деле? Что тут э, делают другие люди? Что делаю я? Зачем мне это все надо? И ответ это не какое-то окончательное решение, которое надо принять, а это Следующий вопрос. Я на, на, нахожу ответ на вопрос, что делать, совершаю какое-то действие, и у меня появляется следующий вопрос. А что дальше? А что происходит? А какой результат получился? Куда мне двигаться дальше?
1: А как, где можно я... погрязнуть в вопросах и не дойти никогда ни до какого действия.
2: Мышление – это действие. Угу. Каждый раз, наталкиваясь на препятствие, ты должна найти ответ на вопрос, что делать, чтобы достичь какого-то результата который ты считаешь нужным, важным именно в этот момент. Причем, ты, совершаешь действие, ты, совершаешь, опять должен возникнуть ты совершаешь вопрос. действие, получаешь какой-то результат, у -у -у. но это опять не идеальный результат, это не конечный результат. За этим от новой информации, за этой ответом реальности, которую ты получаешь после своего действия, возникает следующий вопрос, что делать, куда двигаться.
1: А почему надо обязательно двигаться? Откуда вдруг Если должна возникнуть ты... идея, что... И, и Если продолжаем ты, движение.
2: Ты останавливаешься, это значит, что ты умерла. Только смерть – это остановка.
0: Движение – жизнь.
2: Движение – жизнь.
0: Получается, критическое мышление – это прежде всего умение и способность задавать вопросы.
2: И видеть смысл в происходящем вокруг, видеть вот это, находить ответ, что происходит на самом деле.
1: Как понять, что значит Сенсор. на самом деле?
2: Это ответ, это вопрос, на которого нет окончательного ответа. Mm, то есть это ты можешь, ты можешь пытаться приблизиться к этому. Там что-то происходит, ты находишься в иллюзии на этот счет, mm. в силу специфики работы мозга и в силу специфики твоего опыта и, и сензитивных возможностей, ты не можешь познать все до конца э, в, в полной мере и, и истина. Но ты можешь задаваясь Вопросом, и не останавливаясь в этих вопросах, пытаться приблизиться к ответу на вопрос, что же на самом деле происходит. Конечно же, человек сам собой, внутри себя, ответов на вопрос не найдет Ему обязательно нужен кто-то вовне. Кто? Другой человек, как новая точка входа в ситуацию, как способ понять и увидеть то, что не вижу я
1: любой Я другой человек не или не знаю профессионал или партнер мой
2: любой другой, человек
1: любой другой человек
2: дает тебе новый взгляд на ситуацию новое видение ситуации новое понимание ситуации если это профессионал в какой-то области конечно ты с ним доедешь быстрее конечно
1: ну то есть психогигиену никто не отменял
2: никто не отменял и психогигиену и информационную гигиену и обычную гигиену пока еще тоже никто не отменил. Ну,
0: слава богу, пока дезендерранды не закончились в нашей стране. А информационная гигиена, можно подробнее, это что это?
2: информационная гигиена ⁇ это как-то целый комплекс а, а, мероприятий, которые каждый человек может, я бы сказал, должен а, производить а, с целью выстроить здоровые отношения с гаджетами и информационными потоками. Ограничение в объеме потребления информации и ограничение в том, какого рода информация, какого, как, как, из каких источников эта информация получается.
0: Можно ли сказать, что инфогигиена – это волшебная таблетка к тому, чтобы потреблять меньше информации?
2: Ну, это... Первый шаг на пути здорового здоровой жизни, здорового информационного потребления. Как если не мыться, то через какое-то время начнутся проблемы со здоровьем. Если бесконтрольно загружать в голову случайную информацию, то Довольно скоро в голове будет шум, мусор и непонимание вообще, чего я хочу и зачем я тут и что мне делать.
0: И с этим уже к психологу, я так понимаю, на психогигигиену.
2: С этим можно идти к психологу, но... Без но. но... Но как это? Мы будем бороться с симптомами, а не с причиной. Ну да, температура давайте сбивать ее таблетками. Так там нога гниет. Что толку-то таблетки есть? психотерапевту ходить. Не понимаю, голове... мы сразу к хирургу? Если в голове мусор, нет, ну нам а -а -а. сначала мусор из головы убрать.
0: Давайте подведем итоги. Итак, все-таки, почему диджитал специалистам важно и hard skills, и soft skills развивать? Ну, я бы вообще
1: сказала, что, наверное, всем современным специалистам неплохо бы это развивать. У каждого просто набор в своей, так сказать, области применения, он немножко, наверное, будет отличаться. Но, без, честно говоря, без софт-скиллов я ну, вообще слабо представляю, как можно а, чего-то достичь, куда-то двигаться, как-то развиваться. Да? Все-таки это история про развитие. Да? И история про то, что эмоциональный интеллект перевешивает интеллектуальную всю эту историю, она, ну, в общем, доказанная вещь. И я как раз считаю, что иногда люди, у которых все хорошо с эмоциональным интеллектом, все хорошо и с успешностью. А вот те, кто там, не знаю, гениальные математики, физики и еще кто-то там, любые гениальные, непризнанные. непризнанные, да, они часто остаются из-за этого непризнанные, да, потому что вот эти софт-скиллы, они не развиты, и они считают, ну как бы, ну а зачем мне ну, там, с кем-то общаться или уметь слушать людей или сопереживать людям, да, или понимать, вот, да, эта история, есть когнитивная эмпатия, все иногда путают вот эти все сопереживание например, включает не там, где надо, что называется, не в той степени. Да? Вот, например, переговорщикам, продавцам очень важна когнитивная эмпатия. Но это не означает, что надо полностью перейти на сторону клиента и сидеть, например, вместе с ним горевать, переживать, слезы лить и так далее. Это про другое. Это понять, что напротив тебя тоже человек, да? и у него тоже есть свои потребности, есть свое понимание тоже реальности и свои задачи.
0: Дмитрий, финализируя, твой топ-3 полезных мягких, но профессиональных навыков. Что там про мягкость?
2: Информационная гигиена, критическое мышление и навыки коммуникации с другими людьми. Собственно, по третьему вопросу, навыкам коммуникации, у меня подготовлена и обкатана, прочитана серия лекций, мастер-классов под общим названием три языка общения
0: ссылочка будет в комментарии
2: обязательно Отлично.
0: виктория пожелания по развитию навыков диджитал специалистам читайте книги приходите обязательно к нам в epic skills
1: находите наставников и самое главное будьте смелыми да и дерзкими тоже будьте
0: Спасибо вам большое за разговор сегодня. Мы подробно обсудили твердые и мягкие навыки, поговорили про инфогигиену, про то, как работать с информацией, зачем нужно критическое мышление и какие основные качества нужно развивать не только диджитал-специалистам, но и вообще любому специалисту, который хочет добиться успеха в своей профессии.